0: Третий год выходит авторский канал на канале YouTube. Называется он еще Не Познер, еще не Познер вместе пишется. И ведет его гость сегодняшней нашей программы Николай Солодников. Николай, доброе утро. Так, сейчас попробуем. Попытка номер, да? Сейчас слышно, Николай? Алло, алло. Да, 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 да слышишь. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, чисто технический вопрос. Я так понимаю, что каждую неделю в эфир выходит ваша программа. А как же сейчас, живя на три города и на две страны, вам удается делать этот эфир? Вот я вчера, например, слушал э, ваши, ваших коллег, знакомых, рассказ о поэтах Серебряного века. Я с... понимаю, что он был записан буквально совсем недавно. Как все это происходит?
1: Ну, приходится э, ездить редко. И в каждой поездке
0: записывать какое-то количество программ, которые потом мы монтируем и постепенно выпускаем. То есть отсюда из Риги вы едете в Москву или в Питер и там э, делаете запись? Да, да, безусловно. А каково жить на две страны? Прекрасно. Нет, я понимаю, прекрасно, э, но тем не менее, как это чисто технически происходит?
1: Ну, как технически, когда не было пандемии, то дорога из Латвии в Россию занимает меньше времени, чем дорога из Павловска в Центр Петербурга. А во время пандемии, да, чуть больше времени это занимает. Летать сложнее, но открытая. С определенными ограничениями автомобильные дороги, пешеходная
0: часть. Прививку сделали? Да, безусловно. Okay. Какую, если не секрет? Спутник. Кстати, а в России я читал достаточно много людей, негативно относящихся к спутнику, а в Латвии достаточно много людей, которые как раз хотят привиться спутником. Чем бы вы это объяснили?
1: Среди моих знакомых в России мало людей, которые негативно относятся к прививкам, к любой вакцине из тех, что mm -hmm. в России доступны. Мои знакомые, наоборот, с огромным желанием и при первой возможности это делают. В Латвии я думаю, что люди, так как до сих пор любая вакцина, европейская или российская, труднодоступна, я думаю, что просто это связано с тем, что люди хотели бы привиться любой вакциной, российской или европейской, главное сделать эту прививку. Мне кажется, это очень важно.
0: Ну, это вам кажется важно? Если говорить с людьми, и не только в Латвии, кстати, и во многих европейских странах очень много негативного отношения к одной, и к другой прививке. Потому что, мне кажется, и медики, и врачи, в общем-то, до конца не поняли, для какой категории какая прививка. Так что здесь не все так просто. Но давайте мы поговорим о вашем наиболее известном проекте. У вас огромное число подписчиков, почти полмиллиона и 40 миллионов просмотров, насколько я понимаю. Когда Это вы создавали эту программу, ну, для тех, кто не знает, в двух словах о программе и потом продолжим разговор.
1: Ну, о а программе что? Что я могу сказать? Это цикл больших разговоров, бесед, которые выходят каждую неделю. На YouTube-канале еще не поздно. Люди, с которыми я разговариваю, для меня являются своеобразными ориентирами в области искусства, культуры общественной жизни какой-то. Вот. Я стараюсь э, не знаю, создать портрет, который достоин каждого из этих героев, хоть в какой-то степени, потому что думаю, что мои средства довольно-таки скромны э, по сравнению с масштабом дарования этих людей. Вот. ну Как могу, так я это
0: и делаю. Но делайте успешно, год, судя год. по этим цифрам.
1: Не знаю, не мне судить, я, я служу как, как, как зритель, как еще один зритель. Какие-то выпуски мне нравятся больше, какие-то меньше. Где-то получилось, где-то не очень, а реакция
0: зрителей такая, какая есть. А когда вы перешли вот к этому шоу, было ли у вас ощущение какой-то боязни? Потому что все-таки это, я бы сказал, программа для... Высокоинтеллектуальной аудитории, это, не буду называть тех, кто работает примерно в этом же жанре, в жанре интервью, портрета, Но ну, там, в общем-то, планочка немножко пониже. Для более широкой аудитории не было ощущения, что очень узкий круг зрителей и слушателей, кстати, тех же подкастов будет?
1: По поводу подкастов мне довольно сложно сказать, я не слежу за цифрами подкастов. Наших, э, с точки зрения э, интеллектуальной подготовленности, но я бы так не, не оценивал высоко свои способности и свои возможности. Я э, не наберусь э, смелости назвать себя интеллектуалом. Я просто человек, интересующийся э, русской и европейской культурой. Люблю ее настолько, насколько это возможно. Стараюсь ее понять. И думаю, что это просто процесс понимания, это путь понимания и переживания искусства. Вот я постарался перенести в публичное пространство, потому что думаю, что еще какое-то количество людей э, примерно так же переживают и любят искусство и культуру. Европейскую и русскую. А по поводу востребованности, э, честно говоря, мне это совершенно не волнует. Я делаю это в первую очередь для себя, для, э, для таких же, как я, похожих на меня. Вот. А сколько нас... Ну, в конечном счете человек глубоко одинокое существо. Она рождается один и умирает один. А аудитория, цифры, это... меня это совершенно не волнует. Я не журналист. Мне это совершенно не важно.
0: Вы, кстати, не раз повторяли в своих интервью, что вы принципиально не считаете себя журналистом. Тогда кто же вы? Потому что работаете вы ну, как журналист.
1: Ну, сложно сказать. Нет этих, к сожалению, может быть, или к счастью, рамок сейчас, что человек, который появляется в публичном пространстве и разговаривает с другим человеком, сразу должен э, повесить на себя ярлык журналиста. Я, если определить себя с точки зрения профессии, то, безусловно, я, я считаю себя библиотекарем, человеком книжным. Книжки – это, наверное, единственное, что меня по-настоящему интересует в самых разных проявлениях, от чтения до, до переживания содержания. Наверное, да, скорее, скорее это, это такая публичная библиотечная работа, может быть, в каком-то новом, новом ее проявлении. Я не журналист, потому что я не имею специального образования, я не руководствуюсь какими-то стандартами, стандартами этой профессии, высокоподнятыми планками этой профессии. Есть люди куда более заслуженные, достойные в журналистской среде, которые могут себя называть этим этим словом, этим понятием. Моя же работа совершенно не имеет к этому никакого отношения. Я не слежу за повесткой дня. Она, по крайней мере, не является для меня определяющей. Я не думаю, еще раз говорю, о той аудитории, которая нас смотрит. Вот. Поэтому. Ну, мне кажется, Лукавиц,
0: Николай, ну не может быть, чтобы человек делал дело, которое ему нравится, по душе, и не знал, есть ли вот с той стороны экрана, с той стороны того же подкаста кто-то, кто слушает. Вот мне кажется, здесь Лука. Безусловно, да, нет? нет,
1: я знаю, что я знаю, что люди смотрят, и мне это чрезвычайно приятно. Просто при выборе гостей или про при беседы я совершенно не думаю о зрителе. Я не думаю о том, как увеличить свою аудиторию там, до бесконечности или о том, что какая будет реакция на того или иного гостя. Вот Мне это совершенно безразлично. Я говорю это совершенно искренне.
0: Хорошо, поверим. Вы э, в одном из интервью сказали, что знаете, двух человек, которые соответствуют этому серьезному, как вы сказали, званию журналист, это жена ваша, Катерина Гордеева, и Юрий Дуть. Ну, о Юрии Дудье мы поговорим. А ваша супруга, ведь она я вчера как раз посмотрел две программы. Она, во-первых, тоже работает на э, YouTube-канале, и э, примерно в том же жанре. Тогда в чем же ваше отличие? Ну, зрителю виднее. Мы люди очень разные, с э, Катей. Очень разные. Ну, как вам кажется, этой. самому? Я смотрел mm -hmm. интервью ну, с Федором Бондарчуком совершенно... и с э, э, женой Соловьева Татьяной Друбич.
1: Ну, мы разные. Если вы видели какие-то мои программы, вы вот посмотрели программы Кати, я думаю, что для вас тоже очевидно, что это немножко разные жанры. Единственное, что нас объединяет, это то, что в кадре находится, как правило, два человека. Хотя в моем случае часто бывает, что в кадре находится все-таки даже один человек-герой, а я постепенно, но все чаще и чаще стараюсь уходить за кадр. А mm -hmm. с точки зрения там, ведения беседы, составления беседы, там, этих вопросов, монтажа, э целеполагания какого-то и так далее, это разные программы очень.
0: Вы немножко поработали на телевидении, но в одном из интервью сказали, что вам кажется, что именно YouTube и социальные сети, за ними будущее. А, ну, многие не согласятся все-таки и в России, и в Латвии, массу людей, которые получают информацию именно из телевизора, смотрят телевизионные программы.
1: Так, а в чем вопрос?
0: А вопрос в том, действительно мы хороним или вы хороните телевидение?
1: Ну телевидение, вы знаете, я не, я, 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 я
0: как сказать, телевидение находится
1: за рамками моего жизненного пространства и моей жизненной среды. Я не смотрел телевидение, уже, ну телевизор, телевизор как телевидение. Лет, наверное, не знаю, лет 10, наверное. Просто я не включал. А с чем я, это связано? Ну, а, нет, я, я вру, я в гостинице включаю иногда э, телевизор, вот. а дома я этого не делал уже вот, лет десять. Ну, мне это не интересно совершенно. Я, это скучно. Довольно-таки нет. Но ну, есть э, телеканалы, которые такие узкоформатные, профильные, там, каналы о путешествиях, каналы о там, спортивные каналы. Детские каналы. Да, наверное, у этого телевидения есть будущее. А у вот таких больших государственных каналах, которые вмещают в себя все, и новости, и развлечения, и сериалы, и так далее, мне кажется, будущего никакого нет. Оно уже все в прошлом. Сериалы люди смотрят на специальных платформах. Кино, да, тоже. Хотя, конечно, я тоже преувеличиваю, потому что огромное количество людей в Латвии, в России по-прежнему смотрят программное телевидение, и благодаря ему там составляют свою картину мира. Но, еще раз говорю, это все находится уже за рамками моего жизненного пространства. Поэтому говорить об этом трезво и адекватно я не могу.
0: А если бы вас сегодня предложили работу, пригласили на какой-нибудь очень известный, ну, скажем, федеральный канал, вы согласились бы? Это зависит от, от, от того, что мне предложили бы там делать. От того, что это Вести тоже программа, но только рамки программы у вас довольно ну, такие плавающие, свободные, там может быть полтора часа, чуть ли не два часа, да. Ну, скажем так, час, час вместе с Николаем Солод... Солодниковым. Согласились бы? Я не
1: знаю, это зависит от того, кто будет делать это предложение, что это за телеканал, какой формат содержание. Я думаю, что это должен быть предметный разговор, сказать, что я вот заведомо бы отказался от
0: такого предложения. Я тоже не могу. Нет. Почему, Почему нет? Не знаю. А что с проектами диалоги «Открытая политика»? Там были какие-то проблемы? И открытая
1: политика такого у нас не было. Открытая библиотека, извините, открытая
0: библиотека, да-да-да. Вы же там... В общем-то, были какие-то наезды правоохранительных органов. Это было лет, наверное, пять, где-то в 2016 ну,
1: году. Да, довольно, это, довольно давно. И та история, что вот, сейчас раз, с, год, с
0: этими проектами?
1: Получили, закончилось. Ну, во время пандемии мы их э, приостановили, потому что э, были ограничения, связанные с массовыми мероприятиями в России. Вот, сейчас потихонечку ограничения снимаются, и, скорее всего, мы возобновим их, может быть, в
0: какой-то ближайшей перспективе. Но это очень похоже на то, что вы делаете на YouTube. Нет, совсем не похоже.
1: В это все-таки формат, это программа, которая изначально придумывалась для существования в онлайн таком режиме. Да, это, это вот история для онлайн. А диалоги это вещь, которая делалась исключительно для, для живой аудитории, для людей, которые приходили на эти встречи. Это совершенно разное
0: химия. Совершенно разные. Но это тоже разговор с каким-то собеседником, с каким-то гостем.
1: Ну, это скорее разговор других людей. Я в этих разговорах участвовал меньше, там, в качестве модератора просто. Вот, поэтому это разные
0: совершенно истории. Николай, вы застали такие программы? Я помню, в детстве э по первому, кажется, каналу, а тогда было всего два, «Центральное телевидение» называлось, были такие встречи в студии Останкина. Туда приходили писатели, да, да, поэт. Впечател, вот, вот это примерно в таком жанре?
1: Ну, диалоги, может быть, да, что-то похоже, да.
0: Да, наверное. Понятно. Скажите, пожалуйста, в вашей биографии все логично, все ясно, кроме одной строчки. Вы гуманитарий. А почему и что привело вас в Санкт-Петербургский кадетский ракетно-артиллерийский корпус?
1: Но это семейные обстоятельства просто. Я рос в маленьком провинциальном городе, вот. И это, было, это была середина 90-х, довольно тяжелые были условия для жизни, И каждая семья выкручивалась так, как э, могла. Вот мои семейные обстоятельства сложились так, что я после этого восьмого или девятого класса э, постарался поступить в, в Санкт-Петербург в кадетский корпус. Вот. И у меня это получилось, я большой любовью и радостью, вспоминаю время учебы там. Закончили? Нет, я не доучился три месяца, потому что не хотел продолжать во военную карьеру, не хотел идти в военное учебное заведение высшее. Вот, поэтому незадолго до окончания забрал документы и пошел в гражданский
0: вуз. Mm -hmm. То есть диплома о том, что вы закончили этот э, кадетский... Кадетский корпус. Да, нет такого нет. диплома. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот у вас э, в программе очень часто повторяется один и тот же прием. Кстати, это очень хороший прием. Вы, встречаясь с тем или иным человеком, задаете ему... Ну, не задаете, а, скажем так, просите описать его... Э, тех или иных людей, с кем они встречались в жизни, как они их оценивают и, в общем-то, как человека и как писателя, композитора, художника. Давайте мы вот так сыграем с вами в эту же вашу придуманную вами игру, если не возражаете, и начнем с того же Юрия Дудя. Вы его назвали одним из двух ну, действительно профессиональных журналистов. Наверняка есть люди, которые придерживаются другой точки зрения
1: я не думаю что сам он до конца понимает э -э, заряд этой энергии какой он каким качеством он обладает положительным или отрицательным созидающим или разрушительным но это огромная энергия которая мне кажется со временем юрий будет направляться в какое то русло которое наверное будет ему все таки казаться таким как бы созидающим может быть сейчас он так это себе представляет мне кажется, что Юра Тот тип человека Какого-то русского такого таланта Когда говорят, что Бог живет там, где он хочет вот, вот человек Который в хорошем смысле слова Наверное, перевернул представление О отечественной журналистике За последние годы вот. Берется, как бы вырастает из ниоткуда да? Он не производный от каких-то там богатых, заслуженных семей, там, московских или петербургских, это э, такой простой э, русский парень, который исключительно только благодаря своему дарованию, старанию, своему своей работе э, смог достичь, те, достичь тех э, как бы успехов, которые мы сегодня все наблюдаем. Вот. Мне кажется, что у него впереди какое-то довольно большое будущее, может быть, оно совсем не такое, как нам
0: представляется сегодня. Ну, он кажется. сейчас пробует себя в документалистике. Я посмотрел его два фильма. Вернее, один фильм о сталинских репрессиях, о лагерях. Честно говоря, я посмотрел минут десять. Я не хотел возвращаться к этой теме. Возможно, для молодежи, которая сегодня в России очень мало знает об этих событиях, возможно, это будет интересно. Но мне очень понравился фильм, когда они взяли, если вы видели, молодого парня-шофера, который за пределы своей провинции, в общем-то, и не выезжал, э и отправили его в путешествие, небольшое, правда, путешествие по Европе, и вот как происходит из совершенно вот реакция, как человек начинает понимать, что его, ну, просто, грубо говоря, э, федеральные каналы обманывают о том, что Европа умирает, о том, что она загнивает, а он видит и оказывается, боже мой, здесь живут такие же люди с такими же проблемами, ну, живут, может быть, лучше немножко, э, чем он. Но, с другой стороны, вот если говорить о Дуде, то меня смущает, ну, это взгляд из Риги, э, обилие... Возможно, он работает в большей степени на молодую аудиторию. Обилие людей, имена которых мне ничего не говорят. Это стендаперы и, да и представители других профессий. Это незнакомые мне имена. Но еще одно. Очень много, вы знаете, нецензурной лексики. Меня как-то это коробит.
1: Ну, это скорее говорит о вас, чем о дуде. Если вам эти имена незнакомы, это исключительно как бы ваш вопрос. Хотите ли вы с этими именами познакомиться, или вы хотите... Но они мне как-то, вы знаете, Продолжать... не очень интересно Продолжать... Ну, неинтересно, мне не тоже не какие-то какие -то герои неинтересны, но я по этому поводу... Конечно, а мат, не... вот скажите, мат,
0: у вас бывает... Вот, кстати, Стоянов был, и Стоянов рассказывал шикарно. Да. Для меня совершенно по-новому открылся. Этот актер, которого я по-другому представлял, но когда он рассказывал о жизни в БДТ и о гастролях в Японии, да, там был мат, но это было интеллигентно, если можно сказать сказать мат, а мат э, молодежный, он меня как-то коробит. Не знаю. Вот за этим матом ничего нет. Да, я, 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 я в
1: этом смысле, конечно,
0: сказать, что я получаю огромное там,
1: удовольствие от э, изобилия там, нецензурной там, лексики в каких-то произведениях, э, э, в сериалах, я не знаю, в кино, в интервью. Я не могу сказать, я не поклонник э, перебарщивания с этим. Вот. Другое дело, что вот у тебя границы, когда тебе кажется, что перебор или не перебор, у каждого свои. Вот. Я не думаю, что это какая-то прям вот, ну, там, серьезная или большая проблема. Я думаю, что и юра
0: с возрастом и с опытом будет там, меньше. А у вас же, послушайте, у вас же принимали Может в России какие-то законы, не как -то... Николай, у вас же принимали какие-то законы о том, что запрещено использовать нецензурную лексику. Ну, не знаю, на практике пока,
1: как вы видите, никто да. с этим особенно не столкнулся, как люди, так сказать, использовали эти слова, их используют в том объеме, в котором им это хочется. Я думаю, что Юра в этом смысле... Э, за Юра куда меньше грех, чем посмотреть там, за большими развлекательными проектами, э, которые делают Label.com или Comedy Production там, и так далее. Там люди матерятся безостановочно на протяжении... Там, я и, с вами и, согласен. И мне это тоже не нравится. И в, этом, и в этом смысле Юра это делает куда более корректно, ограниченно и так далее. Хотя в некоторых случаях мне тоже кажется, что перебор. Но я Юрий не судья. Еще раз говорю, у каждого своя жизнь, свои представления о красоте языка и об уместности того, где это нужно использовать, а где нет. Поэтому...
0: Согласен. Еще одно имя. Александр Сакуров. Я знаю, что он сыграл большую роль в вашей в жизни, в вашей биографии, в вашей карьере. Да, Сакуров
1: ⁇ это один из главных людей в моей жизни, безусловно. Что, идем сказать, какой-то образ нарисовать. Да. портрет его. Это мастер. Это один из немногих людей, но не живущих моих современников, которых я не страшаюсь и не раздумываю, называю гениями. Это гений, это гениальный режиссер, выдающийся человек, мудрец, для меня главный всего Петербурга, вообще Россия сегодня. Я бы хотел, чтобы Россия была такой, какой, такой, как Сакуров. Сложный, умный, тонкой, мудрой, сильной бесстрашный. Не знаю, для меня главный кинорежиссер сегодня без сомнения. Я горю и очень, что мои современники и соотечественники не понимают до конца. Или, по крайней мере, слишком мало людей понимают, как мне кажется, что они живут в одно время с э, абсолютно выдающимся человеком. Человеком, который сегодня снимает такое кино, которое не снимает никто в мире и даже близко не приближается к его мастерству. Я просто вот всем слушателям нашим сегодня просто рекомендую включить сегодня же и посмотрите картину Сакурова «Фауст».
0: Николай, и... но это кино не для всех. Да и ты, не и только почему, «Фауст». Почему, почему? Ну, потому что, что вы, просто это вы, сложно вы, вы смотреть. Зараз...
1: Вы вырадуете, вы сами говорите, вот вы радуете за чистоту русского языка, вы радуете за культуру, вы радуете за искусство. И при этом уже неоднократно, даже в течение нашего разговора, все время стараетесь ограничить людей, да, ограничить их доступ к искусству. Подчеркиваю, что вот эта программа не для всех, она высокоинтеллектуальна, это режиссер не для всех, а вы попробуйте. Вы людям скажите, что... Ну, давайте это мы дадим не, возможность это так. Не, не Хорошо. Для них, а, а Николай, это
0: пусть дело. они попробуют, а потом через пару деньков сообщат мне, да? Договоримся? Я просто уверен, что очень многие становятся... Что... Я не думаю,
1: что это важно там, вам об этом сообщить. Мне кажется, дать человеку возможность или напомнить ему о том, что можно соприкоснуться, попытаться соприкоснуться с большим искусством.
0: Несомненно. Вот, несомненно, вот, но для этого должна быть потребность. Вот что самое главное. Понимаете? А очень многие люди воспринимают тоже кино, это просто как развлечение. Это попкорн и... Развлечения. Хорошо. Еще одно имя. Ваша программа никакого отношения не имеет к этому человеку, кроме как в названии. Владимир Познер. Вот ваша оценка.
1: Владимир Познер. Телеведущий. Человек интересной судьбы. Проживший долгую жизнь и жизнь этого человека наполнено самыми разными какими-то событиями и поворотами мне очень кстати говоря жалко что до сих пор нет какого то большого интервью сделанного недавно в котором с Познером поговорили бы не о телевидении не о политике а об искусстве потому что он человек включенный в культурное пространство я знаю что он очень любит балет он очень любит джаз Жизнь сводила его с выдающимися э, советскими писателями. Какое-то время он работал секретарем Маршака. Мне кажется, это было бы... Об, об этом было бы очень интересно с ним поговорить. Исключительно об этом. Вот такого постера я хотел бы узнать. С точки зрения влияния... Э, не знаю, я еще раз говорю, я не журналист. Мы люди разных профессий. Вот он красивый человек, очень харизматичный. <говорит> э, он умеет красиво одеваться. И мне это тоже Мне это нравится. <говорит> Не знаю, звук его голоса очень красивый. Ну, очень харизматичный, харизматичный человек.
0: А то, что он делает на телевидении, насколько это, это не близко вам?
1: Вы знаете, почему же не близко? Какие-то программы я смотрю в Ютьюбе, правда, не, 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 на, ну, не на Первом канале, в смысле, не в, не, не в телевизоре. Каких-то гостей смотрю, смотрю частенько, пересматриваю вот эту последнюю часть, в которой он задает вопросы из запросника Марселя Пруста. Какие-то герои мне интересны, какие-то меньше. Вот. Я помню те программы, которые он делал там, и в 90-е, в начале 2000-х. Это были такие более такие информационные программы с ведущими там, и, так далее, и так далее. Нет, мне кажется, что это человек, конечно, который занимает огромное место, ну, большое место, как минимум, в истории российского телевидения.
0: Николай Солодников у нас в гостях. В отличие от вашей программы, у меня есть рамки, поэтому я... Ну, назову еще одно имя, очень коротко. Из э, местных наших латвийских знаменитостей вы интервьюировали двоих, и один из них Алвис Херманис, э, руководитель нового театра. Каким он вам показался?
1: Ну, Алвис, я могу только тут только сказать, хороший об этом человеке. Это главный театральный режиссер в моей жизни. Вот я, я не видел спектаклей в своей жизни, которые производили бы на меня более сильное впечатление, чем спектакли Алвиса. Это и Барышников-Бродский, и белые вертолеты, и рассказыва и Горбачев. Алвис очень тонкий, умный, серьезный интеллектуал, что часто не, не характерно для сегодняшнего интеллектуального пространства в России и в Европе. Алвис человек старой школы, и меня это подкупает, но старые школы в том смысле, что он думает всерьез, он мыслит всерьез, он не заигрывает с публикой он не заигрывает со зрителем, он не заигрывает с коллегами. Он человек, который идет своей дорогой, и Бог его знает, куда эта дорога его приведет. Но, но я просто вижу человека, который самостоятельно выбирает свой путь. Э, и ни на кого не оглядывается. И мне это очень близко, мне это очень нравится. Хорошо, это давайте потрясает.
0: мы посмотрим, что нам пишут. А пишут очень много. Э, вот, кстати, еще одно имя упоминает. Алекс спрашивает, как вы относитесь к Соловьеву, имеется в виду телевизионному Соловьеву. Это пропагандист или журналист, на ваш взгляд? Я думаю, что даже э,
1: понятие пропагандист э, слишком высокое для этого человека.
0: Понятно. Больше ничего не говорим. А Михаил интересуется, смотрели ли вы фильм «Псих» и как вообще вы относитесь к Богомолову?
1: Категорически э, не понравилась мне эта картина. Она искусственная, выдуманная, на мой взгляд, бесталантливая абсолютно. И с точки зрения режиссуры, и с точки зрения актерской работы Богомолова, как человек, он мне чрезвычайно не близок. Я думаю, что это полностью абсолютный мой антипод. Абсолютно.
0: Вот что я думаю о нем. Чем вам интересна Латвия, пишет Татьяна. И еще что... Алекс задает вопрос, что вас побуждает приезжать в Ригу.
1: Мне кажется, у Латвии огромное будущее. Огромное будущее. Скорее бы закончилась эта пандемия. Побольше бы мудрости и осторожности какой-то такой политической местным политикам. И в таком случае, мне кажется, у Латвии могло бы быть блестящее будущее. Блестящее, абсолютно такой э, тихий заповедный э, уголок Европы с блестящими какими-то экологическими перспективами и возможностями. Мне кажется, нужно немножко больше мудрости в экономических каких-то вопросах, сдержанности какой-то политической, да. сдержанности. Вот. И хочу все время вспоминаю про слова Сакурова, который тоже, думая о Латвии, говоря о Латвии, говорит, что ну, так выпало судьбой, так, так, так устроено судьбой, что мы вот соседи э, с Россией с другими прибалтийскими странами и одновременно и с, и с другими странами Европы, и, и по-другому не будет. И надо все время об этом себе напоминать, что по-другому не будет. И надо стараться жить как-то максимально все-таки дружно. Дружно и думая о том, чтобы жизнь наша здесь и в России, где угодно, у обычных людей была каждый день чуть-чуть получше, чем она была вчера. Еще и один вопрос. Поменьше да, да. политики, побольше гуманитарных каких-то размышлений. Без ну,
0: политики никуда не уйдешь. Вот, кстати, вопрос тоже в определенной степени политический. Михаил интересуется. Что вы привязались к Европе, стремясь в Европу? Но ну, это э, имеется в виду, наверное, россияне, не только вы. Стремясь в Европу, вы теряете свою культуру, идентичность, растворяетесь в европейском культурализме.
1: Никто не, никто не, не сосредоточен на Европе. Безусловно, Россия с точки зрения культуры является частью большого европейского культурного пространства, при этом, конечно, обладая уникальной культурной составляющей, безусловно. Никто никуда особенно не стремится, и человек в состоянии жить и, и работать и в России, и в Европе. Это свободный современный мир, и нужно ценить это и любить, а не... Все время напоминать о том, что вот может быть хуже, что-то вы там потеряете и так далее. Нужно ценить ту свободу и
0: те возможности, которые
1: есть сегодня.
0: А в России есть Я свобода? Думаю, культурная,
1: безусловно, конечно.
0: Конечно. А Россия живет, пишет Олег, по понятиям, а не законам. Тут мало что изменилось после советских времен.
1: В политике, в политике да. А в культуре нет. В культуре в России до сих пор... Сегодня работают выдающиеся режиссеры, писатели, поэты, художники, архитекторы. Сегодня работают в России и Сокуров, и Звягинцев, и архитектор Чобан, и мультипликатор Нарштейн, и писатель Улицкая, и многие-многие другие. Не забывайте об этом.
0: Как можно вообще наплевать на то, сколько... Кстати, много вот таких вопросов, но я один лишь озвучу. Они повторяются, Ларис пишет, как можно... Нет, извините, Ольга, как можно вообще наплевать на то, сколько у вас зрителей, это, извините, пожалуйста, пижонство. Ну, называйте это пижонством, хорошо, я пижон. Хорошо. А может вы пригласите в свой эфир Путина, пишет э, Лариса, и э, еще предлагают пригласить того самого же Познера, Галина. Хотели бы увидеть ну, Путина у себя в эфире? Ну, мне было бы о чем с ним поговорить, безусловно. Безусловно. О культуре? Об истории, скорее. Об истории. И о культуре в том числе. Так. Так, так, так. Тут пошел повтор. Идет очень много. Про Дудя. Ну, вот Дудя, видите, с вами не согласен. Пишет человек это... Ну, не буду обижать Дудя. У каждого свой взгляд. И это не столь важно. Вот, кстати, под... Есть кто против вашего канала, это нормально. И есть кто за. Вот э, Солодников хорош, являюсь его подписчиком, расширяя кругозор. Вот это пишет Михаил. Видите, немало и подписчиков, и тех, кто слушает и смотрит вас, э, вас здесь в Латвии. Спасибо, что верите в нас, пишет Рина. А Олег интересуется, как вы относитесь к Путину, его внутренней и внешней политике, и как человек он какой?
1: Очень по-разному отношусь очень по-разному. Какие-то
0: шаги мне нравятся, какие-то категорически не нравятся. Ну вот что вам не нравится, что было бы понятно? В двух словах, правда? Я был бы по сдержанию во внешней
1: политике. Я, наверное, понимаю в какой-то степени мотивацию у тех или иных его поступков, но я считаю, что нужно быть сдержанным, нужно быть аккуратнее в словах и выражениях, хотя более в поступках во внешней политике. Во внутренней политике... Какие-то есть совершенно другие вопросы. У меня к нему какие-то вещи мне нравятся, какие-то категорически не нравятся. Мне категорически не нравится, что за 20 лет э, так и не была создана система политической конкуренции, цивилизованной политической борьбы. Э, это мне категорически не нравится. Вот, с другой стороны, конечно, я, я трезво понимаю, что э, было сделано очень много хорошего за эти годы и глупо, и преступно было бы там это отрицать и мазать все черной краской. Это нельзя, это ни к чему хорошему не приведет. Очень по-разному. Он, как сложный и масштабный политик, конечно, вмещает в себя огромное количество минусов,
0: ну и какое-то количество плюсов,
1: безусловно. Там, там, он, он очень сложная фигура, безусловно. А если так, была бы возможность
0: фигура. сейчас голосовать за э, Путина или, скажем, с другой стороны, того же Навального?
1: Ну, я бы проголосовал за Путина. А если бы вы меня спросили, проголосовал ли бы я за Путина или за Медведева, то я бы проголосовал за Медведева.
0: А что с ним? Где он? Его не видно, не слышно. Медведев? Ну, он, вот
1: сейчас он немножко, так сказать, в стороне от публичной политической деятельности, но я, я все-таки надеюсь, что у него есть какое-то политическое будущее. Мне кажется, что он человек другой формации, другой политической формации, другого языка, немножко другого там, сказать, видения там, и так далее. Вот. В этом смысле напомню, что даже в рамках там, или э, в границах коммунистической партии во времена СССР там, в какой-то момент возникла фигура Михаила Сергеевича Горбачева, который тоже был руководителем да,
0: единственной партии в стране. Почему такое отношение вот. в России к Горбачеву?
1: Ну, разное отношение. К Но в основном негативное. Билет, билет на спектакль Алвиса Херманиса Горбачев в тебя Нации вы купить сейчас не сможете. Там, по-моему, продано все на год вперед. Вот такое отношение.
0: Спасибо, что верите в нас, пишет Рина. Это касается вашего, скажем так, прогноза вместе с Акуромом о будущем Латвии. Посмотрим, поживем, увидим. Насколько вы серьезно собираетесь оставаться здесь, в Латвии? Или это лишь временный такой шаг?
1: Мне сложно сказать. Мои дети здесь ходят в садик, в школу. У них такая налаженная в этом отношении жизнь. Работа моя вся связана с Россией, безусловно. Вот. Поэтому будущее покажет. Я не загадываю, к сожалению. А может быть, и к счастью. Не загадываю.
0: Не знаю. Не знаю. Николай, у меня последний вопрос. У меня один ребенок. Ну, Большинство людей имеют одного, да. ну максимум двоих. У вас да. пятеро детей. Жена да. работает, вы работаете. Как вы справляетесь? Ну, так, с Божьей помощью. И а. с помощью меня, нет. А, Все-таки да, я понял вас. Николай Солодников был гостем программы. Э, очень интересный э, комментарий, который я вижу. Ну, но мое время же две минуты назад тому закончилось. У нас строгие правила из-за ковида. Я продолжил с вами разговор. Но, к сожалению, вынужден сказать вам спасибо, пожелать творческих успехов. Я не хочу говорить... Э, не хочу, чтобы это вы восприняли как комплимент. Но, честно скажу... Э, я очень внимательно слежу за теми людьми, которые работают в жанре интервью и просто гуляющие по улице или едучи на работу. Скажем, в прошлом году я, наверное, 40 программ прослушал того же э, Познера и многое для себя по-новому открыл. А сейчас в последнее время слушаю ваши программы и мне действительно нравится. Мне действительно нравится. Но, но я остаюсь на своем мнении. При своем мнении все-таки это не для всех. Успехов вам и здоровья вашей семье. Спасибо. Всего доброго. Это была, друзья, программа Александр студии. У нас сегодня был в гостях Николай Солодников. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир, новости гостя. Пока.